0: Hallo und herzlich willkommen zu Risikoleben. Markus hier. Eine Weltreise würde ich euch gerne anbieten. Wir können aber alle nicht. Das ist klar, Corona und so, ihr wisst Bescheid. Aber wenigstens kann ich euch anbieten eine ganz großartige Geschichte von einer tollen Frau Katharina Bahn, nämlich die hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie fast ganz alleine von Europa über Sibirien nach China zum Pazifik gereist ist und dabei wirklich Abenteuerliches erlebt hat. Aber das erzählt sie euch jetzt selbst.
1: Dieses Auto kam mir entgegengeschossen und, ja, ich wollte dann irgendwie nur ausweichen und dann habe ich irgendwie die Kontrolle verloren. Dann haben wir uns einmal überschlagen und sind dann zum Glück wieder auf den Füßen sozusagen gelandet. Also der konnte ganz, ganz wenig Englisch nur und hat mir aber mit seinen paar Brocken Englisch dann irgendwie so zu verstehen gegeben. Also er fragte mich dann so, ob ich denn nicht lieber bei ihm schlafen will. Und, und ich dann so, äh, nein. So, mein Gott, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, hallo Katharina Bahn. <lacht> hallo. Vielen Dank, dass ich auf deinem Sofa sitzen darf.
1: <lacht> Schön, dass ihr da seid.
0: Dir gegenüber. Alena und ich mhm. sind äh, heute angekommen in die Nähe von Frankfurt am Main. Wir sind in Gravenbruch, was ein äh, Ortsteil von Neu-Isenburg ist. Richtig. Richtig mhm. Was wiederum... Genau eine gute Viertelstunde mit der S-Bahn, ich weiß die Kilometerzeit, nicht von südlich von Frankfurt am Main liegt. Genau. Und die ganz äh, großartige Geschichte zu diesem Ortsteil, Grabenbruch, ist mhm. nämlich, dass hier das älteste Autokino Deutschlands mhm. beheimatet ist. Richtig. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie alt es ist. Ich weiß, es ist das zweitälteste mhm. Europas. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo das älteste Europas liegt.
1: Okay, das war Viele auch. Viele Fragen,
0: mit. die wir vielleicht in den Shownotes äh, noch beantworten können <lacht> im Nachhinein. <lacht> Aber ähm, das ist dann, warum äh, reden wir mit dir? Weil du ein ganz tolles Buch geschrieben hast über deine Weltreise, die du mhm. vor, vor vier Jahren, 2016, genau. mhm. gemacht hast und mhm. auch tatsächlich äh, auf fast allen Kontinenten gewesen bist.
1: Den ähm, amerikanischen Kontinent habe ich tatsächlich ausgelassen. Also, Kommt denn der noch?
0: Ist das noch ein Ziel?
1: Äh, das ist auf jeden Fall noch ein Ziel, ja. Also okay. die Liste ist ja irgendwie... Ähm, nie äh, zu Ende. Also.
0: Aber es war zumindest fast ein gutes Jahr unterwegs. Ne? Also man kann es genau. auf jeden Fall sagen, das ist eine Auszeit
1: ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: von deinem ganzen Leben gewesen. Du hast es gemacht, als du 29 warst.
1: Genau. Mhm.
0: Ist 29 nicht ein bisschen jung für eine Midlife-Crisis? Äh,
1: genau, ja, ja. Das, äh, ich wurde da so ein bisschen belächelt, so von manchen Leuten. Also gerade so von älteren Generationen, ähm, ja, ob man denn jetzt in meinem Alter schon so gestresst sei, dass man jetzt eine Auszeit braucht und äh, ähm, ja, ob äh, Genau, ob das nicht ein bisschen früh ist, so nach dem Motto, ob ich dann überhaupt schon genug gearbeitet hätte, so ein bisschen in die Richtung. Also ähm, ich hatte in dem Moment jetzt nicht das Gefühl, dass ich unbedingt eine Auszeit brauche, so von der Arbeit, aber ich hatte halt einfach in dem Moment Lust drauf, das zu machen und es hat einfach für mich gepasst von den Umständen her zu dem Zeitpunkt. Also es war tatsächlich so, dass ähm, meine Eltern sind recht früh verstorben und ich hatte dann so das ein oder andere... Ja, also es war ein bisschen eine stressige Zeit, sagen wir es mal so. Dann ähm, hatte ich gerade ähm, eine nicht so schöne Beziehung hinter mir. Also ich hatte da einen Menschen bei mir, der mir nicht gut getan hat und das war dann alles vorbei. Und dann war ich einfach an dem Zeitpunkt also irgendwie angelangt, wo ich mir dachte, jetzt passt das für mich und jetzt ähm, kriege ich das finanziell auch hin und äh, mein Chef hat dann auch Ja gesagt, dass ich ja quasi aussteigen kann und danach auch wieder einsteigen kann. Und ich wusste noch gar nicht so richtig, wohin die Reise im, im wahrsten Sinne des Wortes gehen soll. Und dann ähm, dann hatte ich also ein Reisemagazin gekauft und da gab es auch eine Rubrik mit ähm, mit ähm, Anzeigen, Reisepartner gesucht. Und da stieß ich dann also auf eine Anzeige äh, von einem äh, Land Rover-Fahrer, der praktisch eine Mitfahrgelegenheit angeboten hat äh, durch Zentralasien. Und ich dachte so, Cool, also irgendwie, das hat mich dann so spontan überkommen und dann dachte ich mir, okay, ich melde mich bei dem mal und ähm, dann äh, hat das irgendwie dann geklappt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir da zusammen irgendwie losfahren. und ähm,
0: Gerade diese, diese Vorstellung, man findet irgendwie eine Anzeige von irgendjemand, den man noch nie getroffen hat, ähm, mhm. sagt, ich will nach Zentralasien fahren mit dem Land Rover. Mhm. Und ähm, ich versuche jetzt gerade erst also auch mitzukommen, okay, dass man sagt, ja, ich möchte
1: das machen, aber muss man den nicht irgendwie vorher kennenlernen? Genau, also ich habe den dann angeschrieben, der hatte eine E-Mail-Adresse hinterlegt und dann, dann ging das los, dass wir dann mal telefoniert haben und dann haben wir mal geskyped und irgendwie, dann haben wir uns auch mal getroffen. Ganz viele meiner Freunde und meiner Familie, die hielten mich für komplett irre und sagten dann so, was, und du kennst ihn noch kaum und was ist, wenn er dir was tut? Und ich war da aber irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich habe mir da gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte mir so, wenn er mir was tun will, dann kann er das auch jetzt schon machen, dann muss ich nicht mit ihm erst irgendwo hinfahren, ja. Also, aber da kann das äh, vielleicht
0: besser verbergen. In der, in der Wüste, in der inneren Mongolei. Aber
1: naja gut, okay, Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen. Stimmt, das hätte natürlich sein können. Aber ich war da einfach mal so ganz, äh, ja, ganz zuversichtlich, dass das ähm, also dass er keine bösen Absichten hatte. Ja, wir haben uns dann einfach ein bisschen darüber ausgetauscht. Natürlich habe ich ihm tausend Fragen gestellt, ähm, habe ihn auch äh, also ja, schon so ein paar Sachen abgeklopft. so ne? Wie ist das jetzt für ihn? Würde er diese Reise auch alleine machen? Also das, man muss dazu sagen, das war angesetzt auf neun Monate. Das ist ja schon wirklich eine lange Zeit, wo ja viel passieren kann. Und ähm, dann habe ich ihn also gefragt, ob er das auch alleine machen würde, ob er sich auch zum Beispiel vorstellen könnte, vielleicht, dass ich mal zwischendurch aussteige, wieder einsteige, wie auch immer. Und ähm, dann ging es auch für mich darum, dass ich Keinerlei Camping-Erfahrung hatte und das Auto mit einem Dachzelt ausgestattet war. Und es ging also viel darum, dass man tatsächlich auch so in der Wildnis campt. Und das ähm, wollte ich natürlich auch ihm sagen, dass ich da halt keine Erfahrung habe. Also, ob das für ihn auch in Ordnung ist und so weiter und so fort. Und naja, und so haben wir also verschiedene Sachen durchgekaut. Auch natürlich finanzielle Geschichten und so weiter und so fort. Und er hat dann
0: <lacht> ist, ist mir egal, mache ich alles mit. Ja. Wir machen das schon äh, zusammen. Ja, genau. Was für eine Beziehung ist das dann über die Zeit, über die Monate, die, miteinander, die man miteinander verbringt?
1: Wir haben immer erstmal grundsätzlich gesagt, wir sind Reisepartner. Es hätte wahrscheinlich auch eine Freundschaft daraus werden können, aber das hat dann bei uns in unserem Fall nicht so richtig geklappt. <lacht> Also, dass wir dann getrennte Wege gegangen sind. Und du
0: hast geschrieben, dass du dich mehr wie seine Assistentin gefühlt hast.
1: Genau, also da hatte ich dann hin und wieder mal so den Verdacht, der da aufkam, dass er mich dann doch schon hin und wieder mal so ein bisschen rumgeschickt hat, kann man sagen. Also, so habe ich es zumindest empfunden. Ähm, gerade was so das Bildermachen anging, da war er dann schon ganz gerne mal so, ja jetzt mach mal hier und geh mal mit der Kamera dorthin und dann saßen wir auch irgendwie mal zusammen in einer größeren Runde und dann fragte uns dann jemand, ähm, ja was, was macht ihr denn eigentlich dann mit den ganzen Bildern hinterher? Wollt ihr dann da gemeinsam irgendwas draus machen? Wollt ihr irgendwie ein Buch machen oder irgendwie in der Richtung? Und ich, ich sagte dann so, naja, wir werden die auf jeden Fall austauschen, die Bilder und dann ähm, sagte mein, mein Reisepartner direkt so, nein, und ich, und ich war dann also sehr irritiert, ich so wie, nein, nein, wir tauschen die Bilder nicht. Und ich dachte so, okay. <lacht> also, das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig an, dem, an der Stelle, muss ich sagen. Also, er sagte dann so, nein, also er möchte keine Bilder tauschen. Und äh, da habe ich dann schon gemerkt, so, okay, also für ihn war das wirklich so ganz klar getrenntes Verhältnis. Und das fand ich ein bisschen schade, also an vielen Stellen. Aber wir waren da vielleicht einfach nicht so richtig kompatibel. Das hat sich dann aber erst so rausgestellt.
0: Also, du bist. Ähm Du hast ihn genannt, Paul, mhm. glaube ich, äh, im Buch. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das nicht sein Name ist. Nee. Ähm, schüttelst mit dem Kopf. Du bist mit, irgendwie mit einem Fremden von ihm du dachtest, du hast ihn ein bisschen kennengelernt. Der Reise hast du gemerkt, nein, noch nicht so richtig. Auf der Reise hast du ihn quasi besser kennengelernt, was mhm. leider die Reise aber nicht besser gemacht hat. Ähm,
1: Kann man so sagen, ja.
0: Aber die hätte die, die, die Reise auch komplett eigentlich durchgeplant. Richtig? Genau, er also, hatte hat schon Das sollte
1: dann, äh, wir mussten natürlich auch ein bisschen gucken, wegen den visa auf dem Weg und es gab ja auch bestimmte ähm, Bestimmungen, wie man das Auto überall so mit reinnehmen kann in die Länder. Es gab dann eigentlich den Plan, dass man durch China fährt und dann noch ähm, bis nach Nepal und Indien und dann noch in den Iran. Und ähm, vom Iran war dann der ursprüngliche Plan, zurück durch die Türkei, wieder nach Hause. Ja, gemeinsam geschafft haben wir es dann nur bis in die Mongolei. Was dann unter anderem daran lag, dass äh, wir Autounfall hatten. Also ich habe dann am Steuer gesessen an diesem Tag und es ähm, war also nicht schön irgendwie. Wir hatten eigentlich freie Fahrt und dann wollte ich nur ein Auto mal irgendwie überholen und mir kam plötzlich ein anderes Auto entgegengeschossen und dann habe ich die Kontrolle über das Auto verloren und ähm, wir haben uns überschlagen ähm, mit diesem Land Rover, mit unserem Dachzelt obendrauf, mit allem und ähm
0: Und ist das irgendwie so eine, so eine Schotterpisten Landstraße gewesen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was war das für eine für eine Gegend? Äh,
1: das war tatsächlich mal wieder seit langem eine geteerte Straße, ähm, interessanterweise. Also es gibt äh, ganz viel, ja, tatsächlich auch Pisten und Schotterwege in, in der Mongolei, aber auch einiges an geteerten Straßen. Und ähm, das war so ein Tag, an dem wir wirklich sehr viel wieder quer durchs Gelände gerumpelt sind. Und als wir dann an dem Punkt waren, dass dann der Unfall passiert ist, das war mal wieder eine normale geteerte Straße. Es war rundherum ähm, im Grunde nichts zu sehen, außer einer Jurte irgendwie ein paar hundert Meter weiter. Also ansonsten waren wir da in the middle of nowhere irgendwie und...
0: Also Sand, Wüste, Hügel, so weiter das ähm, Auge reicht. Wie, wie sah es da aus?
1: Ähm, das sah aus, das war im Grunde Steppe, beziehungsweise ja so ein bisschen Graslandschaft. Ähm, relativ flach an der Stelle und... Ähm,
0: also du warst auf jeden Fall im, im Ausnahmsweise am Steuer vom
1: äh,
0: Land Rover, sonst äh, ist... ist
1: Nö, nee, wir haben uns dann schon abgewechselt. Okay. Also ich habe mich dann auch im Vorwege damit beschäftigt. Ich habe dann auch vorher so ein Land Fahrtraining mal gemacht. Ich bin und vorher noch nie sowas gefahren mit so einem Untersetzungsgetriebe und so. Das wollte ich schon alles genau wissen vorher, wie das funktioniert. Und das hat auch bis dahin auch eigentlich sehr gut geklappt.
0: Ja. Und dann war der jemand zu langsam auf dieser schön getehrten ähm, Straße.
1: <lacht> ja, da fuhr dann ein Transporter irgendwie recht langsam. Und dann dachte ich mir so, ach, ich überhole ihn mal eben und irgendwie... Ja, da kam, also der Gegenverkehr, kam, es war ein Auto, also es ist ja wirklich nicht viel Verkehr, man kann da teilweise stundenlang Auto fahren in der Mongolei, ohne dass einem irgendein anderes Fahrzeug begegnet. Und äh, dieses Auto kam mir entgegengeschossen und ja, ich wollte dann irgendwie nur ausweichen und dann habe ich irgendwie. Die Kontrolle verloren in dem Moment, ja. Dann ähm, haben wir uns einmal überschlagen und sind dann zum Glück wieder auf den Füßen sozusagen gelandet.
0: Also wirklich einmal rumgedreht? Mhm. Das ist auch wirklich so einmal mhm. gewesen oder mehrfach? So ich ja, ich glaube, wir sind
1: zweimal so aufgedatscht. Ja, ich kriege das gar nicht mehr so richtig hin, aber...
0: Man sieht es ja immer in äh, amerikanischen Filmen, wie sich Leute mhm. fünfmal... Also der Held mhm. überschlägt sich fünfmal in seinem Auto mhm. und steigt dann einfach aus und hat nur irgendwie ähm, Platz. Und denkt, mhm. ach, in Wahrheit wäre er mhm. doch jetzt tot. Aber... Mhm. Auch ihr <lacht> seid relativ...
1: Wir sind relativ ähm, heil auch wieder da rausgekommen, tatsächlich. ja. Also es waren am Ende wirklich nur ein paar blaue Flecken und vielleicht ein, eine kleine Kratz, ein kleiner Kratzer und ähm, ich, ich schätze ein leichtes Schleudertrauma, aber wirklich, äh, also uns ging es wirklich gut. <lacht> Toll toi, toi. Also das war ähm, ja sehr beruhigend, also als man dann festgestellt hat, so, man lebt noch und es sind noch alle Beine dran und alle Arme und
0: sind euch auch sofort Menschen äh, zur Hilfe geeilt?
1: Genau, also es, es war wie gesagt eine Jurte in der Nähe und diese Familie, äh, die kam uns wirklich sofort zur Hilfe und ähm, also ich war einfach nur komplett schockiert und habe einfach überhaupt keinen Ton mehr rausgekriegt und ähm, mein Reisepartner Paul war nicht so ruhig, im Gegenteil, also er war sehr, also ich denke auch durch den Schock, also er war auch, extrem aufgelöst, aber er hat wirklich laut geschrien und er hat dann sofort sein Telefon rausgeholt und hat angefangen irgendwie zu telefonieren wegen Versicherung und sonstiges und dann ging das irgendwie mit seinem Telefon nicht, es hat irgendwas nicht geklappt und ich saß einfach nur immer völlig fassungslos neben diesem Auto und habe also diesen, diesen Schrotthaufen angestarrt quasi und er ist dann mit irgendeinem, ich weiß nicht wer das war, mit irgendjemandem in, in ein Auto gestiegen und weggefahren und ich saß da so und dachte so äh, okay und dann kam aus dem Nichts irgendwie ein Sanitäter, den wusste ich auch nicht, wo die den so schnell her hatten und der kam dann und hat mich irgendwie untersucht und ich habe also fast keinen geraden Satz rausgekriegt, der fragte mich dann irgendwie, ja wo, wir denn, wo, wo ich denn herkomme, also an dem Tag, aus welchem Ort wir gekommen sind und mhm. ich, mir ist das nicht mehr eingefallen, ich sage, weiß ich nicht und dann habe ich ihm erstmal mal so verklickert, dass ich gar nicht alleine in dem Auto saß. Ich sag so, ja, hier war noch einer im Auto. Und er so, ach so, ja, wo ist er denn hin? Ich sage, weiß ich nicht. Ich, also ich wusste wirklich gar nichts mehr. Ich habe dann einfach nur genickt und mm, ja, nein. Und also er hat mich dann so grob untersucht, hat mich gefragt, ob ich denn ins Krankenhaus will. Da hab ich gesagt, nein, alles gut. Dann ist irgendwann die Polizei aufgetaucht und dann ist auch Paul wieder aufgetaucht und dann ging das weiter. Dann ging das so sein Gang. Na, dann wurde das Auto abgeschleppt und dann und das Auto war Schrott. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall nicht mehr fahrtüchtig.
0: Man hat so Horrorvorstellungen, ja. wenn man eine Reise äh, unternimmt, dass ja. irgendwie das für den meisten reicht es ja schon. Oh, man kriegt irgendwie einen Ditcher, einen Mietwagen oder so. Aber die Vorstellung, ja. dass ich mich irgendwie mit meinem Wagen überschlage irgendwo der Mongolei, ja. hast du einen Plan B gehabt oder dich irgendwie äh, hast du Vorsorge getroffen oder
1: ja.
0: denkt man halt nicht dran?
1: Nee, also an der Stelle ähm, dafür kann man irgendwie, glaube ich, gar nicht planen. Ähm, das war wirklich eine Situation. Da habe ich nicht drüber nachgedacht im Vorwege. Also dass, dass sowas zustößt, das hätte ich einfach irgendwie nicht gedacht. Paul kannte sich halt wirklich sehr, sehr gut mit diesem Auto aus auch und ähm, hat es dann auch sehr schnell erfasst, dass man das wieder repariert kriegt. Ähm, und dann naja, und dann beschäftigt man sich ja damit. So hast ein bisschen
0: Werbung für Land Rover. Zweimal überschlagen, <lacht> <lacht> ja. kannst es immer auch fahren. Ja. Mit.
1: <lacht> also es war zumindest nicht hoffnungslos verloren irgendwie. Ja. Also dieses Auto, dieser Defender, der ja wohl jetzt auch in der Form leider nicht mehr gebaut wird. Seit 2015, glaube ich schon.
0: Dann dürfen wir auch sagen, dass es ein gutes Auto genau. war.
1: <lacht> <lacht> ne, so war es tatsächlich. Und es gibt auch äh, in der Mongolei, in, äh, in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt, tatsächlich eine Land Rover Niederlassung. Und mit denen haben wir dann Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir das Auto dahin geschleppt bzw. schleppen lassen. Also das ähm, war auch echt extrem verblüffend, aber auch aufbauend in dem Moment, dass die mongolische Polizei da so wahnsinnig hilfsbereit war. Also das ist... Was, was man, glaube ich, hier zu Lande nicht erleben würde in der Form, kann ich mir nicht vorstellen. Also die haben uns wirklich von vorne bis hinten ähm, unterstützt mit allem, mit Übersetzern, mit, ähm, mit einem Hotel. Also die haben uns dann da in dem kleinen Ort, wo diese Polizeistation war, ähm, haben die uns dann ein kleines Hotelzimmer irgendwie organisiert und haben da unsere Taschen noch reingetragen und haben dann abends mit uns noch ein Bier getrunken. Also wirklich äh, von vorne bis hinten haben die sich da um uns gekümmert. Vielleicht war das für die dann auch mal, das da endlich mal was los war oder so. Ich weiß es nicht, aber äh, das war auf jeden Fall sehr aufbauend in dem Moment. Und Wie
0: hat Paul jetzt darauf reagiert, dass ihm das Auto kaputt gemacht hat?
1: Ja, der fand das natürlich nicht so schön. <lacht> also das war ähm, verständlicherweise äh, für ihn sehr, sehr hart. Ähm, mein schlechtes Gewissen reichte wirklich auch bis zum Himmel. Tut es eigentlich immer noch. Also es war natürlich irgendwie... Eine total blöde Situation einfach. Wir haben das dann, glaube ich, so gemeinsam dann ganz gut gewuppt gekriegt, dass wir uns damit beschäftigt haben, ähm, wie kriegt man jetzt am schnellsten am besten diese Ersatzteile ran. Äh, das war dann am Anfang erst ein bisschen schwierig, weil es sah danach aus, als müssten wir uns aus ähm, Großbritannien die Teile liefern lassen. Das wäre aber also A, viel zu teuer geworden und B, hätte das auch zu lange gedauert. Und ähm, wir haben dann oder der ja, Paul, hat dann das gleiche Modell von diesem Auto zum Verkauf gefunden. Und dann haben wir also diesen Defender als Ersatzteilspender sozusagen privat von einem Mongolen abgekauft und haben das dann ähm, in der Werkstatt sozusagen verbauen lassen oder verarbeiten lassen, dieses Auto. Also das ähm, das war dann wirklich äh, ja ganz cool, dass das so geklappt hat. Also das hätte ich auch vorher mir nie überlegt, ne, ob man mal irgendwie so rangeht an so eine Sache, dass man im Ausland dann nochmal ein Auto kauft und dann musste man da auch irgendwie zum Notar und all solche Sachen. Aber ähm, genau, die eigentliche Frage war jetzt, <lacht> bin ich bin ein bisschen abgeschweift. Nein, nein, das war gut. <lacht> ähm, ja, wie hat Paul darauf reagiert? Also der fand das natürlich alles nicht so toll. Ähm, aber man muss auch sagen, also das Auto war ja auch versichert. Das hat dann auch funktioniert äh, mit der Versicherung. Es hat sich zuerst ein bisschen gezogen, aber das hat dann alles hingehauen. Und was uns dann glaube ich, so also als Reiseteam dann auch wieder so ein bisschen am, am Leben erhalten hat, war, dass wir uns dann irgendwie überlegt haben, wie kriegen wir denn jetzt die Zeit überbrückt? Das Ganze hat schon trotz allem circa drei bis vier Wochen gedauert, bis das Auto dann repariert war und ähm, so lange kann man jetzt in Ulaanbaatar auch nicht unbedingt zubringen. So schön ist es dann jetzt auch nicht, dass man sagt, man muss da gleich ein paar Wochen verbringen. Und ähm, es waren dann so verschiedene Gründe, aber wir haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal kurz hier einen Break, wir fliegen jetzt, wir haben uns ein Flugbuch nach Deutschland, waren dann da ähm, zwei, drei Wochen ungefähr in Deutschland, ähm, haben uns dann gesammelt, äh, jeder für sich, bei seinen Freunden, bei seiner Familie und dann äh, sind wir gemeinsam über Russland ähm, wieder zurück in die Mongolei gereist und zwar sind wir dann ähm, mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren und das hatten wir uns dann irgendwie so relativ spontan überlegt und ähm, ja und haben uns dann einfach so darauf gefreut, dass wir dann irgendwie noch mal so einen schönen Weg gefunden haben, das Ganze noch mal zu überbrücken und dann auch Russland noch mal ein bisschen besser äh, kennenzulernen, weil wir sind vorher mit dem Auto da relativ schnell durchgefahren, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das, als wir da wieder so an so einem Punkt waren nach dem Unfall und wie wir gemeinsam Pläne geschmiedet haben, ich glaube, das war dann noch mal so ein, so ein Punkt, der uns ganz gut getan hat so als, als Reiseteam. Ja.
0: Und dass man wahrscheinlich auch lieber jetzt erstmal zugefahren, statt
1: Steuer zu sitzen. Das kam noch dazu. Genau. Also ich habe sowieso gesagt, ich setze mich nicht mehr ans Steuer von diesem Wagen und der hätte mich auch nicht mehr gelassen. Aber dann habt ihr noch ein
0: paar, paar Wochen äh, zugebracht, aber dann war irgendwann. Äh,
1: genau, also es hat dann am Ende vorbei. doch nicht richtig funktioniert. Also das war dann ähm, das, was ich im, im, im Buch dann so beschreibe, als den zweiten großen Crash. Das war dann einfach nochmal zwischen uns. Also wir sind dann also mit der Transsibirischen Eisenbahn. Wie gesagt, zurückgefahren, zurück in die Mongolei gefahren. <lacht> Klingt so komisch ein bisschen, aber in dem Moment war es dann so. Und das Auto war dann repariert. Wir waren dann nochmal da ein paar Tage in einem Gasthaus, wo auch viele andere Reisende mit eigenem Fahrzeug auch waren, was sehr spannend war. Also haben nochmal jede Menge ja, nette Leute kennengelernt. Und dann kam aber so ein Punkt, dass wir uns tatsächlich nochmal so gezofft haben. Aus meiner Sicht waren das irgendwie Kleinigkeiten und da habe ich dann irgendwie die Reißleine gezogen. Also ich habe dann gesagt, okay, das reicht mir jetzt. Ähm, wir kommen hier nicht mehr miteinander aus. Ähm, er muss jetzt alleine weiterfahren irgendwie. Und er hat auch nicht protestiert. Also ich glaube, es war dann in dem Moment irgendwie so... Die, wie viel Zeit
0: habt ihr jetzt insgesamt gemein, gemeinsam ver verbracht? weil ich, Man kann sich wahrscheinlich auch mhm. jeder vorstellen, ne? wenn man halt irgendwie... Vielleicht sogar, die Wattes, da, da reden wir schon von Monaten, richtig? Ähm, ähm,
1: also von, äh, von Mitte, Ende März circa ähm, ja, bis zu dem Unfall in der Mongolei war das dann Mitte Mai. Und danach, äh, ja, dann sind wir Ende Mai dann nach Hause sozusagen, nach Deutschland kurz, kurze Pause gehabt sozusagen und dann sind wir Ende Juni wieder zurück in die Mongolei und dann ging das irgendwie noch, ja, vielleicht noch so zwei, drei Wochen gut und dann,
0: ja, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Das ist ungefähr die Zeit, die äh, der Corona-Lockdown gedauert äh, ist. Also wer, wer jetzt schon so lange mit jemandem zusammenhockt und sich vielleicht jetzt auch mal gestritten hat, vielleicht also kann das jetzt vielleicht nachvollziehen,
1: genau. dass dann auch
0: irgendwann die Kleinigkeiten <lacht> ganz schön nerven können. Genau.
1: Also das waren tatsächlich, äh, ja, eigentlich nur Kleinigkeiten. Aber also ich fand das sehr spannend insgesamt, dass so die größte Herausforderung wirklich bei dieser Reise, für mich persönlich, war dann so dieses Zwischenmenschliche, so... Also gar nicht mal solche Sachen, was man sich vorher überlegt, so, oh Gott, das Campen und im Auto oder irgendwie durch die Gegend fahren und ähm, über Schotterpisten fahren und irgendwie dann ähm, da über dem Feuer das Essen kochen und was man sich da alles so überlegt, ne? wo, wo esse ich, wo gehe ich auf Toilette und all solche Sachen. Also das, die größte Herausforderung war, so das mit einem so gut wie fremden Menschen praktisch 24-7 aufeinander. Und dann, dann stand ich ja in der Mongolei und, musste mir jetzt erstmal überlegen so was mache ich denn jetzt eigentlich also dann ähm, gab es also so einen kleinen Schicksalswink für mich wie ich fand ähm, das waren nämlich gerade zwei ähm, Herren aus Deutschland äh, auch in diesem Gasthaus die ich da gerade auch dann kennengelernt hatte und ähm, die waren also sozusagen auf dem Rückweg und die hatten einen großen ähm, umgebauten LKW und haben dann also netterweise ähm, einen Teil von meinen Sachen dann mitgenommen und ähm, ich habe dann also mir nur noch das Nötigste sozusagen da behalten und habe das in meinen Rucksack gepackt und bin dann nach China gefahren. Also ich dann, bin dann zum Bahnhof in Ulaanbaatar, habe gefragt, wann fährt der nächste Zug nach Peking. Und dann haben sie gesagt, ja, irgendwie in zwei Tagen, okay, dann habe ich mir ein Ticket geholt und dann bin ich da also losgejuckelt. Weil das Visum hatte ich sowieso schon ne, für China, weil wir wollten ja eigentlich auch mit dem Auto da durch. Und deswegen dachte ich mir, okay, das passt jetzt alles irgendwie, ich mache das jetzt einfach so. Und dann kommt man also nach China, also es war, es war irgendwie unglaublich laut und es waren unglaublich viele Eindrücke. Es prasselt also richtig auf einen ein. Also man, wenn man aus dem Bahnhof rauskam, sind direkt ganz viele ähm, Menschen auf einen, eingestürmt, ähm, die einem jetzt, mit, also das waren keine offiziellen Taxifahrer, aber sie wollten einen trotzdem quasi befördern. Das waren so nicht offizielle Taxis. Und ich habe dann immer so abgewunken, so nee, nee und habe dann so den Taxistand gesucht und dann war aber einer so hartnäckig, dass ich mir dann gedacht habe, komm, egal, dann fährst du jetzt halt mit dem mit. Also es war kein, kein offizieller Taxifahrer und dann bin ich bei dem ins Auto gestiegen. Der hat meinen Rucksack in den Kofferraum, ich bin vorne mit eingestiegen und während der Fahrt, also der konnte ganz, ganz wenig Englisch nur und hat mir aber mit seinen paar Brocken Englisch dann irgendwie so zu verstehen gegeben. Also er fragte mich dann so, ob ich denn nicht lieber bei ihm schlafen will. Und, und ich dann so, äh, nein. Und war da also schon latent schockiert irgendwie. <lacht> so, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Weil ich habe ihm die Adresse von dem Hostel gesagt, in dem ich übernachten wollte. Und, ähm, und ich dachte mir so, ja, was mache ich denn, wenn der jetzt nicht mit mir dahin fährt? Also der kann mir jetzt einfach mit mir irgendwo äh, hinfahren und ich könnte mich gar nicht bemerkbar machen. Also wer sollte das jetzt irgendwie registrieren? ja, Das war ja noch dadurch, dass es ja nicht mal ein richtiges Taxi war. Und dann hatte ich aber so eine Offline-Funktion irgendwie bei Google Maps irgendwie an, dass man das sehen konnte. Also ich hatte dann mein, mein Tablet rausgeholt und habe dann auf dem Tablet verfolgt, wo der jetzt lang fährt, ob der jetzt in die Richtung fährt ich kann ja jetzt auch nicht einfach aus dem Auto rausspringen, weil mein Rucksack ist ja auch noch hinten im Kofferraum. Also das war dann schon wirklich, da hatte ich mal kurz Angst. Also da dachte ich so, okay, jetzt ist das irgendwie vorbei hier. Du bist jetzt hier einfach irgendwie in den Sack gesteckt und ähm, nie, niemand hört mehr irgendwas von dir. Und dann habe ich mir so einen Plan zurechtgelegt, so was mache ich jetzt, wenn das jetzt nicht hinhaut. Aber er ist dann doch, also ich habe ihm dann nochmal gesagt, wo ich hin will und dann hat er das dann zum Glück gemacht. Ja. Naja, und dann war einfach mein, mein Learning sozusagen. Ich habe dann halt wirklich nur noch offizielle Taxis genommen, die einem da so an den Bahnhöfen so zugewiesen werden und wo man dann auch so eine Nummer immer hat mit dem Fahrer und so weiter und so fort
0: und es war es erstmal ein bisschen alleine unterwegs
1: ja genau dann war ich alleine unterwegs und das fand ich aber jetzt eigentlich gar nicht schlimm also ich habe mich jetzt nicht irgendwie einsam gefühlt oder so man lernt ultra schnell Leute kennen wenn man will
0: von mir, wenn ich allein gereist bin, fand ich immer das ganz Tolle, dass man im Endeffekt eigentlich nie alleine reist. Mhm. Wenn man mit jemandem anders in der Gruppe oder mit einem Partner reist, dann bleibt man so für sich. Wenn man aber alleine reist, mhm. lernt man täglich irgendwelche Leute äh, kennen. Also, das egal stimmt. auf welcher Reise ich war, eigentlich de facto nie alleine, sondern mhm. hat er dann immer für wenigstens für ein paar Tage immer Partner, mit denen mhm. man dann weiterreist.
1: Genau. Ähm, das fand mhm. ich
0: ganz, ganz spannend. Teilst du diese Erfahrung? Oder? Auf jeden
1: Fall, ja. Also, man lernt ständig neue Leute kennen genau, ich habe auch teilweise Leute dann wieder getroffen, mich dann wieder verabredet, teilweise in anderen Ländern, das war so also echt extrem spannend irgendwie, dass man sagt so, ja, ich bin jetzt da und dort und naja, aber ich bin dann in drei Wochen da vielleicht und naja, wir gucken nochmal und wir telefonieren uns nochmal zusammen irgendwie und dann haben wir uns teilweise wieder getroffen. Teilweise auch zufällig, das fand ich dann auch immer besonders schön, wenn das irgendwie nochmal war, dass man den Leuten zufällig nochmal begegnet ist. Ja, und äh, genau, also man ist wirklich nicht allein. Und selbst, äh, ja, aber wenn man allein sein möchte, genau, das wollte ich noch sagen, dann, dann kann man es aber sein, wenn man ja, Also ich hatte auch teilweise dann... Ähm, irgendwelche Ausflüge unternommen, alleine, wo ich mir dann dachte so, okay, ich mache das jetzt einfach hier so lang, wie ich Lust habe und ich gehe dahin wo ich Lust habe und wenn ich keine Lust mehr habe, dann gehe ich halt wieder nach Hause oder gehe woanders hin. Und das ist schon, ähm, finde ich, eine, eine tolle Freiheit, die man dann so hat, alleine. Dann war ich in Australien und äh, Neuseeland und danach äh, war ich noch auf den Fidschi-Inseln und auf Tonga, danach äh, noch in Singapur, Vietnam und Thailand.
0: Und wie lange hat das denn gedauert?
1: Das waren irgendwie. insgesamt dann äh, noch fünf Monate circa. Fünf, sechs Monate. Ja. Also allein
0: und mit wechselnden Reisepartnern, Bekanntschaften. Ich
1: hatte dann auch nochmal zwischendurch Besuch aus Deutschland von meinem Untermieter. <lacht> da waren wir dann in Neuseeland nochmal ähm, drei Wochen gemeinsam unterwegs und dann hatte ich auch am Ende nochmal Besuch von einer Freundin aus Deutschland äh, in Thailand. Da sind wir nochmal gemeinsam gereist. An ansonsten dann ja, allein. Vielleicht
0: müssen wir nochmal über den Untermieter sprechen. Ich glaube, ja. der ist nämlich im Nebenraum gerade. <lacht>
1: Das stimmt, ja, genau. Also das
0: ist die Person, die du als deine Wohnung, also du hast die Wohnung gekündigt, die lief dein Mietvertrag noch weiter, die musstest du dann untervermieten in Deutschland.
1: Genau. Also So
0: entstand das, so ganz zu Beginn zurückgespurt im Kopf in diese Zeit, bevor die Reise losging. Genau. Über diesen Untermieter reden wir
1: jetzt Richtig. Also die Wohnung, äh, die Wohnung hatte ich gekündigt schon und ähm, hatte dann aber noch, ähm, ich glaube, ungefähr acht Wochen, äh, die dann praktisch leer stand, fast die meiste Zeit, oder leer gestanden hätte. Und dann hat also eine ähm, ja eine gemeinsame Freundin von uns, also die hatte mich dann angesprochen, ja, ich kenne da einen ähm, aus Hamburg und kann der bei dir wohnen. Und ich so, ja, ja, klar, mach nur, ne? mach nur eben. Ja, ja. <lacht> so, und dann ist also der Untermieter ist dann bei mir eingezogen und ähm, das hat dann irgendwie so ja, außer planmäßig sozusagen noch irgendwie gefunkt zwischen uns, so kurz vor meiner Abreise, was dann eigentlich ein ziemlich, ja, also nicht der beste Zeitpunkt war, sagt man ja so, ne? Aber äh, ein, ein
0: geduldiger Hamburger. Ein
1: geduldiger Hamburger, ja, genau.
0: Und äh,
1: ja, das äh, ja, blieb dann aber so dabei und äh, wir haben das dann irgendwie so hingekriegt, so trotz der kurzen Kennenlernzeit und trotz der Entfernung. Und ja, wie gesagt, er hat mich dann auch besucht in Neuseeland und so Also deswegen gibt es den Untermieter immer noch. <lacht>
0: <lacht> ja. Untermieter mit äh, Trauschein statt genau. Äh, Untermietvertrag. Genau. Das ist ja, ein <lacht> ja das ist dann Bestimm. irgendwann mal
1: gewechselt <lacht> umgetauscht. Ja.
0: Ja. Willst du so eine Reise mhm. nochmal machen?
1: Äh, also ich würde das grundsätzlich äh, nochmal machen, auf jeden Fall. Ähm, ich wüsste nicht, ob ich jetzt nochmal komplett alles so resetten würde auf Null. Ja, also ob ich jetzt wirklich nochmal so mit Wohnung kündigen und, und ähm, alles so auflösen, ob ich das jetzt nochmal, aber mal für längere Zeit los. Also Ideen habe ich immer, aber offizielles gibt es noch nicht. Hast
0: <lacht> das, das Hobby ja auch zum Beruf gemacht?
1: Genau, also ich arbeite für einen Reiseveranstalter, habe ich auch vorher schon gemacht und da bin ich auch äh, sehr glücklich mit.
0: Was würdest du anderen Leuten raten, die das auch vorhaben?
1: Also ich würde. Auf jeden Fall raten, man darf sich da nicht so viel reinreden lassen. Also wenn man so eine Idee hat, dann... Die gute
0: Autoversicherung.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber die, genau, die, die, die wirklichen Ratschläge.
1: Genau, das ist also eine, eine gute Versicherung natürlich auch. Also meine Auslandskrankenversicherung hatte ich auch, auch auf jeden Fall. Aber abgesehen davon, ja, also wenn man eine schöne Idee hat irgendwie in der Richtung, dann sollte man, ähm, glaube ich, sich da nicht reinreden lassen, weil das habe ich schon erlebt, dass ähm, viele da dann irgendwelche Ratschläge geben wollen, die man dann vielleicht gar nicht braucht. Mhm. Ja, vielleicht, also auch wenn man eine ne Idee hat und gerne irgendwie mal ein Land bereisen möchte oder so, dann kann man das vielleicht ja auch m, einbauen und muss jetzt nicht gleich, es muss nicht gleich ein ganzes Jahr sein. Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn man nur mal fragt. Also ich habe das selber erlebt in meiner Firma, dass ich dann ähm, als allererstes zu unserem Personalchef gegangen bin und habe gefragt: so, Ja, ich hätte gerne irgendwie ein Jahr Auszeit. Und dann hat er mich ganz verdutzt angeguckt, erstmal und sagte dann so: Ach, ja, das hat noch nie jemand gefragt, aber wieso nicht? Also, ne, und, ähm, also vielleicht gibt es da viel mehr Möglichkeiten, als man so denkt. Ja, und ähm, ich denke einfach so, ähm, also einfach machen irgendwie. Also sich vielleicht von von Zweifeln da nicht so lenken lassen und ähm, sich nicht so viele Sorgen machen. Also es, es es kann eigentlich vielleicht gar nicht so viel passieren, wie man so denkt. Ne? Also das mit dem Autounfall, in meinem Fall, das war jetzt natürlich... Außer man also, sie mit
0: dem Auto überschlägt.
1: <lacht> das äh, das kann man Sonst natürlich ich? ja umschiffen, indem man auch gar nicht erst mit dem Auto losfährt. <lacht> <lacht> Aber so grundsätzlich, also die ich habe das so erlebt in den meisten, oder nicht in den meisten, eigentlich in allen Ländern. Die Leute sind alle sehr nett und und gastfreundlich. Und also wir haben... Ich habe es also sowohl, als, als ich damit mit Paul im Auto unterwegs war, als auch alleine, äh, wirklich ganz tolle Gastfreundschaft irgendwie erlebt in verschiedenen Ländern. Und äh, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das einfach zu trauen. Ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch irgendwie und ähm, bin jetzt kein besonderer Survival-Outdoor-Sonst-wie-Experte <lacht> oder so. Und ähm, ja, es ist einfach mal spannend, so mal, mal was Neues zu erleben und vielleicht auch schon mal so die Grenzen, die eigenen Grenzen ein bisschen auszutesten. Und mal so die Komfortzone zu verlassen, aber dann auch äh, wiederzukommen. Also, man äh, ja, man kann einfach wieder zurück auch in sein altes Leben. Also, so ist es jetzt nicht. Ja.
0: Was ist dir deine, deine schönste Erinnerung, die du in deinem Kopf festhältst, wie so ein Goldschatz?
1: Darf ich auch mehrere erzählen? <lacht> Oder darfst wirklich bitte nur eine? Bitte die
0: Top 3 und die möglichst Top schnell. <lacht>
1: Also ich sage mal, eine zum Beispiel ist jetzt die Zeit, als ich in, in Australien war. Da hatte ich, also ich war vorher ja, wie gesagt, in China und habe dort eine sehr nette australische Familie kennengelernt. Und ähm, ähm, speziell die, die, die Oma in der Familie, die ist mir also sehr ans Herz gewachsen und die war wirklich ganz goldig. Und als ich dann in Australien war, habe ich mich bei denen dann wieder gemeldet und sie hat sich also so sehr gefreut und dann habe ich bei ihr ein paar Tage gewohnt und das war also irgendwie eine, eine super schöne Zeit irgendwie dann war das mal so eine Zeit da habe ich auch gar nicht groß jetzt irgendwelche Sightseeing gemacht oder so oder irgendwie den Touristen da gegeben sondern ich war einfach da so bei ihr und dann habe ich ihr so ein bisschen geholfen zu Hause und dann sind wir gemeinsam irgendwie los zum Einkaufen und haben weiß ich nicht Freunde im Krankenhaus besucht oder so und das war einfach so eine super schöne Zeit und ähm, die war so, so ganz herzlich halt auch also, sie und die ganze Familie also sie hat mich da echt behandelt wie das irgendwie seit langem verschollene Enkelkind und ähm, hat mich irgendwie mit, mit Essen vollgestopft. Und also es war, <lacht> es war einfach so eine super schöne Zeit. Und äh, das Schöne ist, dass das also tatsächlich bis heute anhält, dass sie mir Briefe schreibt und ich ihr auch Briefe schreibe. Und sie schreibt dann immer ähm, Dear My German Granddaughter und schreibt dann immer hm. ähm, zum Schluss dann ähm, Your Aussie Grandma und so. Das ist irgendwie ganz goldig. Also, das ist wirklich eine sehr schöne Erinnerung. Ja.
0: Ja. Katharina Bahn. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke euch. Ich hoffe, kommst noch weiter, kannst weitere schöne Dinge sehen, davon schreiben und erzählen.
1: Das hoffe ich auch.
0: Ich würde ja. es freuen. Vielen Dank. Danke auch. Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes. Und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.